0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eduardo Río Platense, mi nombre es Santi Dueña Y no, no estoy aquí grabando desde un la más allá de ese pequeño ruido de fondo, un pequeño desperfecto técnico Hemos tenido peores, como por ejemplo una web que, que grabamos justo y no nos dimos cuenta que la cortina estaba alta Y estuvo que se escuchó, que si era una serie mundial encima, ese, aquel episodio lo cual terminó siendo algo que si bien algo se pudo rescatar, no es que salió con la calidad óptima ni, ni mucho menos. Creo que de hecho podría tranquilamente haber un desaprobado sin aplazo, pero desaprobado sin aplazo. Hoy tenemos equipo reducido, eh, Gonza Martín por obligaciones laborales no, no puede estar presente, pero sí está presente Diego de Caceres. ¿Cómo estás Diego?
1: Hola Santi, buenas noches, muy contento de estar nuevamente grabando Con muchas novedades y ya con ganas de empezar a hablar de, de los temas que tenemos preparados
0: También tenemos a mi es, ¿cómo estás, Eli?
2: ¿Cómo estás Santi, Diego? A los que nos escuchan del otro lado, muy contentos de, de estar de nuevo Tomó un poco más de la cuenta, veníamos desencontrados, veníamos también poco complicados pero creo que llegamos en buena hora antes de, de lo que va a ser el parate de juego de las estrellas. Y como decía Diego, con muchas con muchas novedades.
0: Así es, y bueno, y más allá de que eso no se trate específicamente de béisbol, sino de, podríamos decir, su hermano menor, eh, arrancar hablando y también felicitándose. Es que algunos llegan a escuchar este podcast al seleccionado masculino de softball que se consagró campeón mundial eh, en un partido. Que tuvo que venir de atrás Porque había arrancado 0-2 abajo Contra Japón Un equipo muy fuerte Más allá de que Nunca ganó un mundial Que de hecho eh, El lanzador argentino Uemul Mata Desempeña en la día, Es el único jugador Profesional que tiene el selección argentino, Los demás Siguen todos Están eh, Radicados en Paraná No es que Siga sí, exclusivamente El softball Independientemente del tema De la beca que también tiene otras ocupaciones pero aún así para sacarse el sombrero por parte de la escuadra argentina que con la base de los que fueron campeones mundiales eh, juveniles en 2012 y 2014 lograron el tan ansiado título de mayores eh, allá en República Checa en un partido vibrante con una defensa que apareció como tenía que aparecer. Excelente doble play en los no sé, extra innings Y bueno, también el bateo oportuno que eh, pudo dar vuelta al marcador para el 3-2 Que de hecho, Japón había sido la única derrota en la fase de grupos que ahora está Pero después a los demás eh, se terminaron venciendo Ya sea Estados Unidos, Nueva Zelanda Equipos que realmente son muy fuertes en, en este deporte
1: eh, Diego... Sí, Santi, como decís vos, eh, la verdad que, que muy contento por por el éxito del softball. Eh, un partido tal cual como lo describiste vos, eh, muy vibrante. Eh, debo debo reconocer que lo que me sorprendió cuando empecé a ver el partido eh, fue la velocidad de, de Wemul Mata. Eh, no, no vi muchos partidos de softball en mi vida, he jugado un par, pero no pensé que podía llegar a las 80 millas por hora y, y eso es una de las cosas que, que más me sorprendió y bueno eh, me, me trajo a la memoria el partidazo de, de Mata en la Lomita, la cantidad de picheos pero que fueron más de 100 seguros, 120 eh, a lo que hizo Diego Echeverría eh, salvando las distancias en la final del Sudamericano ante Brasil que, que lanzó la ruta completa, bueno en este caso Mata lanzó la ruta completa y, y, y un par de innings más, así que eh, increíble, muy contento acá en, en mi zona, eh, tengo a Paraná cerquita, es una zona eh, donde el softball está, está muy arraigado, así que eh, por, eh, por muchos campeonatos más y que, eh, que el béisbol en un cierto sentido se motive por este resultado, como dijiste vos, de su hermano de su primo, como quieran llamarle el softball, y que, que lo que venga en Lima sea tan bueno como lo que hicieron los chicos en, en República Checa
2: Una alegría muy grande para todos se vio mucha gente conectada con, con la selección realmente ayudó mucho la, la gran oportunidad que da de BBC, se podía ver todo el campeonato eh, en vivo eh, mucha gente conocida, alguna del béisbol, otra que no es del béisbol pero lo sigue eh, viendo la final, preguntando eh, nada, realmente un logro enorme eh, pasando por lo que fue una victoria muy importante en el último partido en el grupo contra Nueva Zelanda que ayudaba para quedar eh, de otro lado de la llave Nueva Zelanda era el último el campeón de los últimos dos mundiales eh, Argentina ya tenía logros en menores un título mundial en Paraná no recuerdo exactamente el año
1: 2011 diría 2011.
2: 2011 claro sí. diría 2011 y el siguiente en Canadá si no recuerdo mal en, en 2014 o 2015 eh, pero es por supuesto el primer título en mayores eh, poco para agregar a lo que decían ustedes de, de, del del tamaño de este logro y de la alegría que es para todos los que eh, nos gusta este deporte y también para gente que, que es seguidora de la selección, juega el deporte que juegue y, y un dato de color prácticamente eh, Federico Eder, eh, lo recordarán saca un doble play eh, vital con la carrera del Gane para Japón eh, en tercera base, no recuerdo si es en el séptimo o en el octavo inning eh, bueno, una pieza clave para el título de Argentina El, el dato es que hace ya una década eh, jugó para los Tampa Bay Rays Como jugador de, de ligas menores eh, Para ser más precisamente en 2009 y 2010 eh, Jugó en, en la liga de verano de Venezuela y en la de Dominicana eh, De acuerdo con, con lo que es la página oficial eh, milb.com jugó 82 juegos eh, entre la, las dos ligas recién mencionadas siempre con la camiseta de Tampa eh, un dato curioso eh, de uno de los, de los jugadores de los que más pese a que no es el único eh, de los que lazos más grandes tiene entre ambos deportes eso sin
0: ningún lugar a dudas eh, no dejamos de destacar justamente este logro del softball argentino así que reiteramos nuestras felicitaciones y bueno metemos con lo que es eh, la MLB y bueno, y empezamos a hablar con la triste noticia de hace un par de días el, pase el fallecimiento de Tyce Cax, eh, pitcher de los Angeles Angels que eh, había haya sido hallado muerto hotel donde estaba concentrando el equipo. No sé si yo tenés alguna información extra al respecto, más allá de bueno, esta acá este hecho luctuoso, que creo que, me parece que es la prim el primer fallecimiento, no, no, no fue el primero porque iba a destacar el de el del pitcher de los Marlins, pero también lo que hubo después un par que también fue por por accidente, que eh, bueno, que también la vía jugadores de de la plantilla titular por decirlo de una forma pero bueno, quizá eh, hasta había otros en días menores pero eh,
1: Diego, ¿tienes algo más para agregar? No, eh, en cuanto a la causa del fallecimiento eh, hasta esta mañana eh, no, no había nada eh, en primer momento la policía de, eh, de Texas eh, descartó eh, suicidio, eh, sobredosis de droga, alcohol, eh, todo ese tipo de, eh, de temas. Y bueno, eh, se habla de muerte súbita, la verdad que uno no, todavía no se sabe. Y fue muy choqueante porque justamente eh, el fin de semana vi casi todos los días eh, la serie entre angelinos y atléticos. Y Shax eh, abrió el sábado y cuando. El lunes eh, salió la noticia, me llegó la notificación, la verdad que, que era increíble eh, pensar que un jugador que hace dos días había salido y competido al más alto nivel del béisbol eh, haya fallecido, pero bueno, así son las cosas y, y una pena y la verdad que eh, los Angels, eh, no me gustaría estar en la piel de sus compañeros, eh, ayer ganaron el primer juego después de, de este suceso y y van a tener una, una temporada eh, Lo que queda de temporada Bastante dura para sobrellevar Esta gran pérdida para la organización Y para el equipo Eliseo
2: Sí, eh, primero que nada Agregar a lo que, lo que decía Diego Lo primero que dijo la, la policía de Texas eh, Aparte de la cuestión de descartar El suicidio, era también descartar eh, Lo que ellos llaman foul play eh, Algún tipo de de tercero, de ese, sí, de tercero involucrado en el hecho. Eh, no, no había sospechas de eso. Eh, realmente un par de meses eh, muy duros para, para todo el béisbol, pero especialmente para Los Angels. Recordemos que eh, Luis Valbuena, eh, junto a José Castillo y Carlos Rivero, eh, en un accidente de auto, Castillo Ibalbuena, quien jugó 2017 y 2018 para los Angels, eh, fallecieron en un accidente en Venezuela, donde estaban jugando en la, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eh, los mismos Angels que hace 10 años eh, padecieron la muerte también de un joven pitcher, Nick Edenhardt, eh, en un accidente el día siguiente de, 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 de su primera victoria en grandes ligas. Eh, es muy difícil realmente, especialmente siempre, pero siendo en el medio de la temporada, siendo alguien tan joven y, y lo que se leyó de, de todos, desde ex compañeros en Arizona como Trevor Bauer hasta su amigo Patrick Corbin, quien ayer lunes decidió eh, lanzar con el número 45 de Tyler Cags. Eh, hasta lo que se leyó de, de los que eran sus compañeros en, en el entrenamiento, en la, en la off-season, eh, hablaban siempre de alguien que estaba constantemente levantando a los compañeros, constantemente eh, poniendo una, una sonrisa y, y siendo un gran compañero, alguien muy eh, a veces duro y crítico con sí mismo, pero... Siempre eso, levantando un compañero, iluminando una, una, una habitación cada vez que entraba. Eh, nada, todo lo que tocó leer y ver en este par de días que pasaron ya eh, fue realmente durísimo. Y, y queda para los Angels, eh, como ellos dijeron, y, y, eh, la idea de honrarnos en el, honra, honrarlo en el campo y como... Eh, seguir haciéndolo como él lo hubiese querido eh, quedará después ya por supuesto no es anecdótico pero queda por saber cuál es eh, efectivamente la causa de, de la muerte pero creo que, que realmente es algo muy duro para, para todo el béisbol, se vieron por ejemplo algún mensaje de Giancarlo Stanton quien era compañero de José Fernández en los Marlins cuando eh, cuando tuvo el accidente y falleció el pitcher cubano y, y nada Son cosas que creo que a, que a toda la liga Y a toda la, la gente del béisbol Realmente La, eh, la ponen de luto Bueno eh, Cerrando esta noticia eh, Abrimos debate Sobre el polémico proyecto
0: De los Rays Que plantea la posibilidad de jugar la mitad de sus juegos de local en Tampa Bay y la otra mitad en Montreal generando así un híbrido bastante extraño para los Tampa los que se en el futuro los Tampa Real eh, Rays por, eh, porque ese plan contempla jugar la primera parte en Estados Unidos y la segunda de la temporada post All Star en Canadá y porque para ellos se necesitarían dos Estadios nuevos Es decir No van a jugar En lo que Era el estadio olímpico De Montreal Que fue la casa de los expos Durante eh, gran, Durante casi Todos sus estadías en, en la ciudad Tan cópona de, de Canadá Pero tampoco Van, van a usar Tropicana Steel Que bueno Que de hecho En 2024 Finaliza el contrato De dicho recinto Que es justamente El año Que sería El punto de partida para que eh, arranque la temporada. Yo creo que ese proyecto tengo la sensación de que es más para meter presión ya sea a Guatán Bay o a Montreal para que construyan un estadio no, no tiene mucho, mucho sentido que estén repartidos una mitad así y otra mitad en un lado y otra mitad en el otro. Es algo extraño y bueno. Pero, eh, bueno, si llega a dar, eh, será, será un condimento a tener en cuenta, casi sin lugar a dudas, pero pienso que esa medida es más para, para meter presión a a, alguno, a los gobiernos de ambas ciudades, como para eh, propiciar el financiamiento de, de dichos recintos, de dichos recintos. ¿Diego?
1: Eh... Sí, Sandy, estoy de acuerdo con vos. Eh, me parece que es para presionar a, a Tampa Bay eh, para que subsidie la construcción del estadio nuevo y tal vez para seducir eh, a Montreal con que eh, se termine de embarcar en la aventura de, de hacer un estadio y tener una franquicia eh, nuevamente de Grandes Ligas eh, la verdad que cuando salió todo esto me resultó gracioso porque no podía creer digo es una idea loca de un empresario que está enojado porque no le hicieron el estadio recordemos que el año pasado Tampa había presentado con eh, bombos y platillos el proyecto de su estadio nuevo eh, que iba a estar en una ubicación muy buena que iba a valer alrededor de 800 millones de dólares y de los cuales 620 se iba a hacer cargo eh, el gobierno local de Tampa, el estado de la Florida con fondos públicos. Bueno, este proyecto fue rechazado por el Consejo de la Ciudad y demás entidades. Eh, entonces eh, dije, bueno, el dueño de Tampa está presionando por este lado, pero... Eh, mi sorpresa fue mayúscula cuando eh, salía el nombre del de comisionado de Grandes Ligas, del comisionado Rob Manfred, que apoyaba esta iniciativa. Si bien está, eh, está en etapa muy verde, pero ya se están explorando diferentes opciones. Eh, eso fue lo que más me sorprendió, que, que Manfred apoye esta iniciativa, la iniciativa de desdoblar la localidad de un equipo, ya se ha hecho eh, varias veces, los mismos Expos eh, han jugado en Puerto Rico, eh, los Marlins también jugaron en Puerto Rico, eh, el año pasado eh, eh, Cleveland jugó en Puerto Rico, la semana pasada se, se jugó en Europa dos partidos, eh, Yankees y Medias Rojas, pero dividir la localía o sea, tener una base de fanáticos eh, para la primera parte de la temporada en Tampa y para la segunda en Montreal, eh, la logística del equipo, las oficinas del equipo, los viajes. Eh, yo lo veo lo veo muy, muy raro todo esto. Eh. Por otro lado, también entiendo que es parte del negocio y que eh, el, el dueño de los TAPA Bay Rays eh, Stuart Sterper eh, quiere, quiere explorar posibilidades porque eh, desde 2010 que los Rays no promedian más de 20.000 espectadores por partido eh, por temporada, esta temporada están promediando 14.000 y tienen un muy buen equipo, un equipo divertido de ver eh, siempre se dijo que el problema de Tampa no era... Eh, no era el equipo sino la ubicación de Tropicana Field que queda muy lejos del centro de Tampa que la gente tenía que desplazarse cerca de una hora para ir al estadio y demás eh, pero bueno para cerrar la idea lo veo, eh, lo veo como lo ves vos Santi como una manera de presionar eh, a, a, eh, a la ciudad eh, de seducir a, a a Montreal para que haga un estadio y que si va bien esta prueba piloto tal vez tengan el, el, el eh, próximo equipo de expansión yo no veo viable esta, esta opción de desdoblar la temporada y además eh, salió hace un par de días que esto tendría que ser aprobado por el sindicato de jugadores en el próximo convenio colectivo de trabajo así que eh, hasta ahora me parece que es puro humo lo que se está viendo de esto, pero un humo intencionado y dirigido hacia, eh, hacia la ciudad de Tampa y si la ciudad de Tampa eh, no recoge las señales, creo que eh, Stenberg eh, va a agarrar los bolsos, todo el equipaje eh, y se va a llevar el equipo hacia otra ciudad, llámese Montreal, llámese Portland, llámese
2: Las Vegas, la que tenga un estadio preparado para 2024 ¿Qué dice? A ver sin tratar de no extenderme de más eh, Diego hablaba un poco de, de que siempre se habla de que el problema del Tropicana tiene que ver con una cuestión eh, más de ubicación que otra cosa y también de este tema de que hace muchos años que, que no superan las 20.000 personas En 2010 los Reyes eh, Llegaron a playoffs. Eh, tenían como bien dijo Diego Más de 20.000 personas Venían de jugar la Serie Mundial del 2008 y, y nunca les fue fácil en realidad Para ellos llevar 20.000 personas No fue solo por el equipo que tenían Es uno de los primeros equipos Que empezó, si no el primero Si no fue el primero en hacerlo Sin duda fue el primero en extenderlo que por ejemplo empezó a hacer algo que ahora es más común Que es tener recitales gratuitos Después de un juego, por ejemplo Un viernes de noche eh, En el estadio Y empezaron a hacer muchas cosas para acercar gente eh, Al Tropicana Porque no era para nada fácil eh, Así fue que lograron superar Sus propias expectativas De, de Concurrencia al estadio eh, Es algo que quedó Ya muy lejos Y y por ese lado nunca han podido remontar, ni siquiera ahora teniendo un buen equipo. Y después la cuestión geográfica es, como bien decía Diego, en realidad el problema es que justamente eh, el Tropicana está cerca, pero al sur del centro de San Petersburgo. Eh, San, San Petersburgo está... Tampa y San Petersburgo están separados por la eh, bahía de Tampa. Eh, San, Petersburgo, San Petersburgo es la parte más chica. Mucha más gente vive en, en Tampa. Es complicado llegar de Tampa a San Petersburgo eh, Y además Es algo que está bien detallado eh, Sobre el final de un libro Un interesante libro de Jonah Kerry Que es eh, The Extra 2% Que es, justamente habla de, de los Reyes Y cómo hacen para competir eh, Con las dificultades de este tipo Las dificultades de, eh, económicas enfrentado Teniendo en cuenta que enfrentan En la división a Yankees, Red Sox, etcétera eh, pero también parte de la explicación es eh, que hay una rivalidad entre Tampa y San Petersburgo, entonces San Petersburgo no quiere perder a los Reyes eh, a manos de Tampa, algo que si no recuerdo mal ya pasó con algún otro equipo deportivo que, que, que estaba en, en la Florida. Eh, por supuesto, ante la idea de perderlos contra otro estado, uno supone que es mejor perderlos contra Tampa. Eh, pero a la vez no le quieren financiar un nuevo estadio. Está en debate si, si hay dentro de San Petersburgo, de ese lado de la bahía, algún buen lugar para poner el estadio eh, y evitar estos problemas de concurrencia. Hay quienes creen que no, que la solución está del otro lado de la bahía, que la solución está en Tampa. Eh, yo creo que toda esta idea de Tampa y Montreal, más allá de que le han buscado una lógica de evitar la parte más calurosa, si no recuerdo mal, eh, de la temporada en Tampa Y llevar esa parte a Montreal Etcétera, parece un delirio eh, Tampa se quedaría En el hipotético caso que sucediera Sin la posibilidad de ver a su equipo en playoff Porque jugaría los playoffs en Montreal Realmente no, no tiene sentido es un, Parece un intento, como decían ustedes de, de tener alguna ventaja En una negociación contra Contra un condado de San Petersburgo Que ha sido muy reticente A, a poner mucho dinero para el estadio eh, pero yo creo que esto termina o con los Reyes en Tampa eh, preferentemente con un nuevo estadio eh, o con los Reyes eh, relocándose en otro lado eh. puede ser Montreal creo que lo hablamos el año pasado cuando se empezó a hablar de la expansión de 32, Montreal es una ciudad que claramente merece volver a tener un equipo de grandes ligas eh. va a tener dura competencia, en el caso que haya dos nuevos equipos eh, o que se quiera eh, mover alguna franquicia existente pero no parece viable realmente esta idea y parece una idea de o, o mejor dicho parece una estrategia de, de los dueños de los reyes para presionar eh, que uno no me cuesta pensar que vaya a ser efectiva porque prácticamente todos tenemos claro que es eso que es presión eh, entonces no sé cuán efectivo puede ser cuando está tan clara la intención es una cuestión personal, sé que los Reyes son bastante impopulares a veces, eh, personalmente me gustaría que si tiene que estar del otro lado de Tampa que lo sea, eh, pero es una franquicia que desde lo deportivo hace tantos años, hace tanto con, entre comillas, tan poco comparado con otros, eh, y que ha cambiado tantas cuestiones en la filosofía de los equipos de Grandes Ligas, que merece seguir teniendo éxito y merece que tener una afición que lo que siga de de la forma que la franquicia se ha ganado dentro de la cancha
0: bueno eh, quiero agregar eh, con el tema de debate eh, ya que este fin de semana que pasó se hizo la primera eh, serie londinense de grandes ligas eh, con una forma extraña la que tuvo el estadio olímpico de Londres un poco me hizo acordar a, a los viejos estadios, eh, aquellos que cumplían el rol de ser estadios de fútbol americano y, y béisbol, estadios que, un modelo de estadios, que hoy ya está prácticamente en desuso. ¿El, el estado, Coliseo, Santi? Sí, por Coliseo eso. El de pensando en el Coliseo, os iba a decir eso: que el Coliseo era el único estadio, el Coliseo de Oakland, que está, el único estadio eh, de doble función, eh, activo, pero eso será por poco tiempo considerando que bueno que este año se mudarán los, los riders del fútbol americano a la última temporada los riders en, en Oakland para mudarse ya a Las Vegas y, y, lo, y los ace eh, tienen pensado mudarse a una facilidad más específica para para el béisbol pero fueron partidos eh, en donde bueno se cumplió lo que muchos suponían que iba a ser con el formato de estadio que de acuerdo a la información tenían, bueno eh, una distancia de, de en los puntos de, de 100 metros a, a los muros para, 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 para patear con bueno, 114, digamos, el punto más, más lejano que, que está más al centro la distancia es de 117,4 metros 385 pies y bueno, y en los postes de, de foul, eh, 100,6 metros o 330. Pero los partidos fueron con muchísimas carreras, un combinado de 30 para el partido de, del sábado, y 13 de victoria de los Yankees. Y eh, al día siguiente, domingo 30, hubo 10 carreras menos, pero igual fueron 20, una barbaridad, 12 a 8, también triunfo de los Yankees, barrida en esa serie que promedió los 50. En, eh, que tuvo en eh, no los partidos Poco más de 59 mil espectadores Muy buen número Y el año que viene será el, será el turno De los Caps y los Cardinals Para visitar eh, al Olímpico ¿Qué conclusiones pueden sacar? Yo por lo pronto lo veo como positivo Más allá de que quizá es La forma el estadio Pueda generar una cierta Imagen del béisbol Que quizá no lo sea Partidos de Con... 30 carreras son rarezas no sé no sé cuándo la llueve el estadio sino también eh, un poco quizá pensar en algún factor de Londres eh, que genere que los atazos sean potencialmente honrones. pero pero dentro de todo es ganancia considerando que es la primera vez que la MLB piso Europa y supongo que también a los de Londres porque Considerando que hay países con, europeos con más tradición besbolera, bueno, o sea, como Italia y Holanda, independientemente del acuerdo que pueda ser Curazao, también muchos de los otros países de Europa se han, han hecho una escapada a Londres como para ver a que encima el gran clásico, la de Diego. Sí, eh,
1: primero decir que, eh, como decís vos, el 70% de los tickets... Eh, se vendieron a Europa eh, para los dos partidos de la serie eh, después eh, también eh, sorprendió el alto marcador de ambos juegos eh, se esperaba que, eh, que haya muchos batazos por, por las cosas que dijiste vos por la dimensión eh, eh, del campo y también por las distancias a, a las vallas de seguridad pero bueno, creo que que nadie esperaba, eh, por lo menos en el primer partido que tengamos un semejante marcador, creo haber leído por ahí que, eh, eh, no sé si parece que estoy exagerando, pero como que la primera entrada había durado cerca de una hora, eh, con la cantidad de equipos bateando, o las primeras dos entradas ahora no recuerdo, pero era una exageración que iba una hora de partido y, y con muy, muy pocas entradas eh, transcurridas. Eh, sacando eso eh, me parece que es muy positivo que Grandes Ligas eh, haya apostado como lo hizo el año pasado cuando designó la serie eh, por Londres y que haya ido con todo con, con el clásico de los clásicos eh, como, como lo fue Medias Rojas y Yankees como va a ser el año que viene con un duelo divisional eh, Cubs y, y Cardinal porque hubiese sido muy fácil eh, que Grandes Ligas lleve a los Tampa Bay Rey que acabamos de hablar y eh, no sé, los Miami Marlin para que jueguen una serie de Interligas, pero bueno sabe que tiene que presentar un producto de calidad eh, o, o con, con muchos nombres reconocidos por la gente así que eh, creo que fue un acierto y, y el año que viene también será un acierto eh, llevar a los equipos que que van a jugar eh, en 2000, 2020 y bueno, y en cuanto a la gente hay que decirlo eh, eh, respondió eh, llenó el estadio y, y nada eh, mucha gente, muchos eh, amigos de la comunidad eh, de MLB de España fueron a verlos y estaban todos como locos muy contentos, así que eh, creo que, que es una experiencia eh, muy positiva para, para el béisbol de grandes ligas y para, para Europa sobre todo
0: Quizá pueda trazar el paralelismo con, eh, eh, con la NFL y su sede internacional, pero los primeros tres partidos, eh, que fueron todos eh, inter, interconferencia, en primer lugar eh, fue New York Giants contra Miami Dolphins, el año siguiente los San Diego Chargers contra los New Orleans 6, que si bien no es digamos, una rivalidad fuerte, eran dos equipos que, con bastante pedigree considerando que están bueno, los Chargers y siguen siendo de hecho los Chargers de Philip River más allá de que de 10 años para acá han cambiado muchísimos jugadores mismo caso para los Saints y Drugis y bueno el año siguiente los Patriots con Tom Brady y compañía se enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers eh, quizá como para el que quizá no fueron partidos de no tanta rivalidad pero que eh, aún así sirvieron como para que Wembley eh, tuviese eh, este, más de 80.000 espectadores bueno dicho esto, Eliseo de turno
2: para lo que decía Diego el sábado, el primer inning 58 minutos 92 picheos está, 20 bateadores sí, sí. 10, 10 hits, 12 carreras eh, si no recuerdo mal eh, Tanaka sacó 2 outs y El abridor del sábado de los eh, eh, Red Sox Que se me fue, el domingo fue porque lo no. sacó un solo out Si no recuerdo mal eh, Creo que ninguno de los dos abridores De los Yankees en la serie pasó la primera entrada Los Yankees ganaron los dos juegos eh, El
1: domingo fue un no opener eh, De los Yankees
2: Bien eh, eh, No Chad Green porque si no recuerdo mal Tiró el sábado después de Tanaka
1: No, 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 fue un opener y después creo que Tiró, si no fue Luis César, algún relevista largo tiró 4 o 5 entradas Pero el domingo para los Yankees Abrió un opener Estuvo, estuvo Bien. un
2: opener eh, Nada, creo que lo que queda Yo creería que la forma de la Cancha lo puede llegar a permitir Es el año que viene porque es otra temporada. Si fuese este año, creo que no, no estaría bien ni sería posible tener una cancha un poco más larga. Porque, salvo que se solucione el tema de, de la pelota, que eh, ya es como. Eh, ya no es ni un secreto a voces, está sabido. Eh, hoy por hoy parece ser que sabemos qué pasa, pero no sabemos qué hacer al respecto. Eh, termina pasando algo que pasa de ser interesante a por ahí ya estar desnaturalizado y que termina afectando a, a los lanzadores a los dos equipos eh, eh, de maneras que hasta algunas obvias y otras quizá no tanto pero eh, enormes de hecho la duda estaba un poco en bueno qué pasó sabemos que esa pelota sabemos que la cancha no es tan larga eh, pero igual algunos hablaban de quizás no estar acostumbrados a la, al montículo, eh, porque realmente fue raro no ver prácticamente a ningún pitcher, especialmente el primer día, eh, hacer pie en, en la cancha.
1: A ver, Eli, Santi, eh, ahora que nombraron la cancha, leí por ahí que Grandes Ligas parajó eh, hacer la serie... Eh, en el estadio de cricket, no sé, no, desconozco qué, qué estadios o cuáles estadios hay en Londres,
0: Estantes. pero
1: lo, de, lo descartaron por su forma oval, como que no, no iba a ser, eh, no sé si no, a, si no iba a ser bueno para las dimensiones del terreno o para la gente, para la televisión, pero manejaron hacerlo en un estadio de cricket. Es un poco raro
0: lo que vos decís al respecto de de que hayan desechado la, la idea de jugar en un estadio de cricket considerando que cuando fueron las series en cine en Australia han usado el Sydney Cricket Ground que es un estadio de... creo que para 40.000 40 espectadores si no me equivoco quizá pueda ir más por el tema de la capacidad teniendo en cuenta que los estadios de cricket de, de Londres son The Oval que tiene capacidad para 25.000 espectadores y el Lords, que es para 30.000, que son la mitad de, de capacidad que tiene el Olímpico de Londres. Y, y bueno, quizá eh, apuntando más al tema de, de la capacidad, quisieron eh, jugar en dicho recinto. hay
1: que Hay que estar seguros que Grandes Ligas tomó nota de todo y el año que viene vamos a ver. Eh. Eh, un, un espectáculo y un producto aún mejor de lo que se vio en, en, en fin
0: de semana Estaba también pensando no sé cuán eh, cuán grande cuán adaptable puede ser Wembley con que, hablando del otro estadio grande que tiene que tiene Londres de hecho es un tema elegir un estadio para adaptarlo considerando que, que, bueno, que no hay muchos pues, que creo que el diamante que de con más grande de Europa es que tienen para 10.000, 15.000 espectadores, que no es una cifra grande ni, ni mucho menos pero bueno, ya lo que, lo que haga Manfred un buen primer paso, le damos, eh, le damos un aprobado pero básicamente puede ser la primera vez ese es el piso y además todo tiene que ser y ahora sí retomamos nuestro programa habitual. quería tocar ese tema de el juego eh, en Londres pero tenemos eh, eh, ya rosters definidos eh, para que la Liga Americana y la Liga Nacional para el juego de las estrellas la semana que viene en Finland ¿eh? y bueno y tenemos te eh, eh, hicimos los iniciales eh, bueno en la Liga Americana cacha eh, en eh, la edad distante de los Yankees tiene base Carlos Santana de los Indians segunda base DJ Lemartier de los Yankees Tercera base, Ares Bregman de los Astros El, el shortstop, eh, Jorge Polanco de los Finns los, los jardinos son Mike Proud de los Angels George Painter de los Astros eh, Michael, Brantley, y Brantie, Michael Brantley también de los Astros Y el designado es Hunter Pence de los Angels Eso para los jugadores iniciales Después bueno, tenemos Peter, Judge eh, Chapman de los Yankees Terry eh, Cole de los Astros Lucas Llorito de los White Sox Shane Reed de los Tigers Brad Hunt de los Indians John Mint de los Orioles Mike Minor de los Rangers Charlie Morton de los Rays Jake Odorizzi de los Twins Ryan Pressley de los Astros Marcus Roman de los Blue Jays y Justin Berlander después también hay otros suplentes que bueno, destacar a Mookie Best de los Red Sox a Francisco Lindor de los Indians y también está JD Martínez de los eh, Red Sox pero una muy buena planilla de, los, de la liga americana y de para la liga nacional que tiene como, eh, como jugadores iniciales a Wilson Contreras de catcher, eh, en las bases está en la primera Frey Freeman de los Braves en la segunda Ketel Marté de los d eh, y en la tercera el Noran Arenado de los Rockies eh, Shortstop Javi Baez de los Cubs. Los Jareños son Christian Yelich de los Brewers Cody Bellinger de los Dodgers Y Ronald Acuña Jr. de los Braves Y pitchers están Sandy Alcántara de los Marlins Walker Buller de los Dodgers Luis Castillo de los Reds Jacob DeGrom de los Mets Zach de los d Josh Hader de los Brewers Clayton Kershaw de los Dodgers Eugene Ryu también de los Dodgers Max Scherzer de los Nationals Will Smith de los Giants Mike Soroka de los Braves y Kirby Yates de los padres, después de los reservas eh, tenemos a Charlie Blackmon de los Rockies, eh, también eh, tenemos a Yasmani Grandal de los Ruevers, Jake y de los Phillies y siguen las filmas. Diego?
1: La primera impresión que tengo eh, es que más allá eh, que podamos discutir algún nombre u otro que falte, creo que están la mayoría eh, eh, que está teniendo o, la, o que tuvo una gran primera parte de temporada, me parece que no falta ninguno. Eh, viendo eh, los titulares de la Liga Americana, la verdad que eh, es una reivindicación para Carlos Santana, eh, que va a ser local en Cleveland. Eh, recordemos que Santana... Eh, el año pasado eh, había firmado con los Phillies Esta temporada baja los Phillies lo mandaron a Seattle En un cambio que llevó allá en Segura a Filadelfia Y Seattle lo despachó, eh, lo mandó de vuelta a Cleveland Bueno, eh, Santana se supo recuperar de, de la mala temporada que, que tuvo el año pasado Y que tanto manoseo por así decirlo, que de, de equipos y equipos eh, después me parece que también eh, Es una reivindicación Para Michael Brantley eh, De quien siempre se esperó Mucho y tuvo Creo que fue un 2016 Espectacular pero eh, 2017 y 2018 Muy malos por las lesiones Con una operación en el hombro en el medio eh, Este año Los astros apostaron por él Y, y Brantley está en el juego de estrellas eh, otro que quiero destacar Y me parece que este sí se lo ganó A base de batazos Porque no lo tenía nadie en el radar Es Hunter Pence eh, Firmó un contrato de ligas menores eh, Con los Rangers de Texas Y terminó ganándose A, a fuerza de batazos eh, Y de buenas actuaciones La titularidad como bateador designado Y alguna que otra eh, Salida en los jardines Así que yo creo que eh, estos son Lo que más destaco Y por parte De los lanzadores eh, La, la super mención especial Me parece Que es para Lucas Caciolito eh, Un super prospecto Que nunca había Conseguido eh, Tener buenas actuaciones eh, Siempre se esperó mucho de él eh, Desde que lo seleccionaron Los Nationals eh, en la parte alta del draft, que no recuerdo, pero debe haber sido 2011, 2012. Y de los Nationals pasó a los White Sox en el canje que llevaba a Dan Neaton a Washington. Y en Chicago tuvo muy malas temporadas. El año pasado fue uno de los jugadores que más cuadrangulares permitió. Dio muchísimas bases por bolas. Y bueno, este año fue el primer lanzador de la Liga Americana y creo que de todas las Grandes Ligas en llegar a 10 victorias. Y la verdad que he visto un par de partidos de, de su equipo y es un lanzador muy, eh, muy interesante de ver y todo lo que se hablaba de él eh, lo está mostrando ahora luego de que solucionó sus problemas de control que en teoría estaban relacionados con, con su mecánica. Y... Eh, yo creo que estos son los de la Liga eh, Los de la Liga Americana eh, En cuanto a la Nacional eh, Creo que está todo más claro Que ya tenemos un grupo Establecido eh, un, un núcleo eh, Bastante joven de estrellas Entre los titulares se resalta Ketel Marte en Segunda base de los Divax eh, También otro jugador que paseó Por varios equipos eh, estuvo en Seattle no sé si no estuvo en otro, en el, en, con otra organización en el medio hasta que eh, se asentó hace creo que dos temporadas con Arizona y, y Subate está está hablando por él, por eso llegó a titular el Juego de Estrellas así que eh, él es uno de los que eh, se merecen estar ahí también creo que otro es eh, el cerrador de, de los padres de San Diego, eh, Kirby Yates eh, Un jugador que eh, ya lleva, creo que lo tenía acá eh, Lleva 28 salvamentos y nunca había pasado los 12-13 Así que también es un jugador ya con 32, 27 salvamentos Tiene la temporada y su máximo había sido 12 eh, también es un jugador que tuvo muchas lesiones que se reinventó, que parecía que estaba afuera y bueno, encontró un segundo aire con estos padres de Santiago, que, de los cuales se espera mucho en las próximas temporadas, y del último que me gustaría hablar, si no me estoy olvidando ninguno jugadores de posición, es de Pete Alonso, de los Mets creo que, más que merecido la nominación eh, al Juego de Estrellas, y y va a participar como Yapa de Home Run Derby creo que es el fuerte candidato a novato del año eh, yo sigo a los Mets y la verdad que no me esperaba esta eh, esta primer parte de la temporada pateó eh, el récord de cuadrangulares para un novato de la organización y creo que si no está cerca o ya lo igualó eh, también para un novato eh, en todas grandes ligas En la primera parte eh, De la temporada Entonces eh, me parece que De los jugadores de posición destacaría Estos que nombré anteriormente Y en cuanto a los lanzadores eh, Creo que Está la vieja guardia De la liga nacional Con los Kershaw, Scherzer, de Grom Y se suma eh, El joven Luis Castillo de Cincinnati Que está teniendo una gran temporada eh, bueno, Mike Soroka Que Eli lo conoce muy bien De eh, De Atlanta Y, y el eh, surcoreano eh, Ryu Que está teniendo la temporada de su carrera Y aparentemente va a ser El, el lanzador abridor de juego Creo que eh, vamos a tener eh, eh, Un muy lindo juego de estrella Lleno de eh, de, de renovación y con, con los veteranos de siempre eh, ahí peleando para, para ver quién, quién se lleva a este clásico de mitad de temporada
2: Por primera vez se votó con un nuevo sistema eh, se votaba en una suerte de primaria los, los titulares Solamente los jugadores de posición Quedaban los tres más votados en cada posición Y después de eso En una votación de 36 o 48 horas Se elegían Los titulares En parte se supone para evitar La gran ventaja que sacaban Los los jugadores de mercados grandes Siempre ha sido un tema eh, Que los jugadores de equipos De mercados más chicos nunca podían Acceder al juego de las estrellas que les era mucho más complicado o un montón de, de tipos de, de, de quejas. Siempre se termina hablando sobre los jugadores que tendrían que haber estado y no estuvieron. Eh, este año se dio un poco menos, creo. También los rosters son muy grandes: eh, 32 jugadores primero, más los reemplazos que se, que se fueron dando. Eh, me parece que el sistema lo mejoró bastante a, a este tema. Eh, es bueno ver jugadores que realmente merecían estar y que son parte de equipos entre comillas más chicos eh, llegar a, a ese juego de las estrellas como titulares o ser tan bien votados que la liga no pudo entre comillas mirar hacia otro lado y, y los eligió eh, porque por ejemplo Jorge Polanco tenía que estar Josh Bell que terminó perdiendo contra Freddy Freeman la elección para ser titular eh, que están realmente parejos Creo que Bell está un poco por delante En varias categorías Uno o dos cuadrangulares más eh, un ovp un poco más bajo Pero un poco más de poder de bateo eh, Podía caer para cualquier lado Estaba bien que ambos estuvieran En el Juego de las Estrellas eh, Brandon Lowe eh, hay muchos jugadores de, de otros equipos que quizá en otra situación no hubiesen llegado eh, y que tenían que estar, creo que eso es lo primero para marcar eh, lo segundo es eh, que difícil elegir eh, los outfield titulares en la en la liga americana como ya dijeron quedaron Trout, Springer y Michael Brandley pero quedaron afuera afu Austin Meadows quien si no hubiese estado lesionado eh, probablemente habría estado y terminó quedando afuera eh, directamente de, de los titulares, pero termina entrando. Al igual que Joe y Galo, dos jugadores que perfectamente podrían haber estado. Eso es lo que va por el lado de la americana. Donde eh, es bueno ver nombres debutantes como Tommy La Estela, que no va a poder estar por la lesión que, que sufrió ayer. Eh, Daniel Vogelbach. Eh, los mencionados Galo y Mido, Whitmerryfield Merrifield. Eh, Hunter Pence, que había empezado la temporada con un contrato de Liga Menor, termina en el Juego de las Estrellas. Si no recuerdo mal, se lo va a perder por, por lesión, pero tiene la mención y, y la tenía merecida. Jacob Dorisi, un pitcher similar a Jolito, eh, con la diferencia de que creo que ya tiene un par de años más y también un par de años más en la Liga. Eh, y que siempre venía como no despegando. Y está en una temporada en la que merecía esta mención. Eh, después en el caso de la americana. Si no recuerdo mal. Un solo jugador tuvo que ser elegido. Recordemos que. Eh, MLB exige que haya jugadores de los 30 equipos. En la. En el juego de las estrellas. Por eso en el caso de la americana. Luego de toda la elección. Se eligió a John Means. Como representante de los Orioles. Eh, por encima de Trey Mancini. ...que algunos creen que tendría que haber llegado... al Juego de las Estrellas... ...creo que justa la mención de John Mins, eh, ...que al principio del año... No, est ...no estaba claro si iba a estar... ...en el roster de del... Opening Day o no... ...terminó haciéndose un lugar en la rotación... Eh, ...es un candidato... ...creo... ...difícilmente te lo gane... ...pero va a recibir votos y bien merecidos... ...para ser el novato del año en la... ...en la americana... ...donde la foto también está bastante más abierta... ...que en la nacional... Eh, ya lleva 75 entradas con una era de 2.50, eh, un whip por debajo de 1.1. Eh, realmente merecido y, y muy interesante lo que puede hacer el zurdo de los Orioles. Aparte, en una división durísima, como siempre hablamos y como ya sabemos, y que este año tiene incluso con Boston de capa caída tres equipos muy buenos. Y después, eh, nada, también Mike Minor. ...muchos años después de, de, de... haber estado en Atlanta... Eh, ...una temporada... ...grandiosa... ...tan buena que... llevó a los Rangers a estar hoy por hoy... Eh, ...en la lucha por el comodín... ...uno creía que si Mike Minor lanzaba bien... ...que era algo que se esperaba en marzo... ...podía ser una buena ficha de cambio... ...porque tiene un buen contrato... ...le queda un año más de contrato por 9 millones y medio... ...ahora es completamente distinta la foto... ...porque lanzó tan bien y Texas ganó tanto... ...que difícilmente antes del 31 de julio... ...Texas tire la toalla... Recordemos que Texas el año que viene además va a tener un nuevo estadio, eh, con lo cual difícilmente se desprendan del zurdo que este año por ahora está en un nivel altísimo. Yendo a la Nacional, el primer dato es ni Manny Machado ni Bray Harper eh, están en el Juego de las Estrellas y está bien y en el fondo no quiere decir nada, sí, quiere decir que no han jugado al nivel que otros eh, jugadores, pero Creo que no marca nada, en definitiva estamos hablando de los primeros tres meses de un contrato de, de 13 años, eh, pero no deja de hacer un dato para mencionar. Eh, Freddy Freeman con 29 años, el eh, titular más eh, veterano que tiene el equipo de la Nacional. Eh, no Esto era cuando se eligieron los jugadores de posición. No recuerdo ahora sabiendo que el primer pitcher, el abridor, va a ser Hyun Hyun Ryu. Eh, creo que el coreano es eh, un poco más grande que Freddy Freeman, pero igualmente Freddy Freeman, 29 años. Y uno ya tiene la presunción de que es un, un veterano. Eh, parece difícil escuchar y, y hacerse la idea de que tiene menos de 30 años. Eh, también estuvo difícil, no tanto, pero estuvo difícil eh, el outfield porque. Yelich y Bellinger, y Bellinger eran en números puestos Charlie Blackmon Por la producción en esta temporada Tenía que estar, pero a la vez Ronald Acuña, que el año pasado no estuvo Porque prácticamente no había jugado Subió recién en mayo eh, Tenía que estar Mucha gente iba a querer que estuviera eh, En definitiva todos muy buenas listas En el caso de la Liga Nacional eh, fue Sandy Alcántara el elegido por los Marlins El único equipo, si no recuerdo mal Que no había tenido a, a ningún jugador Votado para Para entrar en el roster eh, Y lo que decía Diego Para mencionar Mike Soroka eh, Primer pitcher de menos de 22 años de, En la historia de los Bravos En un Juego de Estrellas Sabemos que los Bravos han tenido grandes lanzadores Prácticamente en toda su historia eh, si no lo pudieron ver, por ejemplo, lanzará mañana miércoles contra. Perdón, mañana jueves. Contra los Phillies en el último juego de la serie. Es un pitcher para ponerle un ojo encima. Eh, viene con una temporada fantástica. Y el nivel de los relevos de, de la Liga Nacional. Eh, realmente es una cosa muy llamativa. Will Smith, Kirby Yates, Josh Hader. Se quedó afuera Felipe Vázquez, el, el cerrador de los Piratas, que también trae una gran temporada. Eh, promete mucho realmente, más allá de, de que es un juego amistoso, eh, el juego de las estrellas. Parece estar mejor elegido de lo que ha estado en un montón de años. Y va a estar bastante interesante también. A los que les gusta eh, el Home Run Derby, tiene realmente eh, participantes muy interesantes este año.
0: Bueno, cerramos el capítulo de Grandes Ligas Y nos vamos, como siempre, con Lo que es el ámbito local Que bueno, que tenemos eh, Arrancamos con el femenino Que en el primer torneo del año De dicha humanidad de la Liga Metropolitana Berazatevi Se consagró campeón al derrotar a Ferro Así que, bendiciones para las chicas de Veraza. Después eh, Daom Que ha sido amo y señor de las categorías juveniles en lo que fue la Copa de la Ciudad de Buenos Aires, ya que se consagró en infantiles, pre-junior y junior Eso es en la MLB, y bueno y en, en el representativo argentino que está participando en el latinoamericano de Little League la TV intermedia en Colombia eh, nuestros eh, pequeños jugadores se han enfrentado a Venezuela, que fue derrotado por 15-0, contra Curazao también caída por 2-1 y ante Aruba que terminó siendo derrota También por 15 a 6 Algo para agregar Respecto a las novedades nacionales
1: eh, Santi yo quería agregar Sobre la última noticia Que eh, Los chicos de Little League son De la zona Buenos Aires Metro eh, Actualmente está Esta zona Y la de Córdoba Y que eh, La idea original era jugar eh, un partido, una serie definitoria de con, con, eh, con la zona de Córdoba para ver cuál de los dos representantes eh, y, iba a, a, viajaba hacia Colombia, pero bueno eh, la gente de Córdoba le comunicó a Little League que en caso de, de ser ganadores no iban a, a poder eh, afrontar los costos del viaje y demás, así que por ese motivo eh, Little League Buenos Aires Metro, como como es su nombre Es el representante de Argentina eh, En esta categoría Que es la intermedia Son eh, chicos eh, de 12 y 13 años Si no recuerdo mal eh, No es eh, La categoría eh, Que vemos en las series mundiales De pequeñas ligas Que son eh, un par de años eh, más chiquitos No tengo bien el rango de edad Pero es para más o menos Ubicar a, a los que nos están escuchando
2: algo para algo pa de Eliseo Sí, solamente Un poco más de detalle en lo que fue el, Lo que fueron las finales De menores en Liga Metropolitana En el caso de infantiles La final fue entre Daom y La Plata En pre-junior fue Daom-Júpiter Y en junior Fue Daom y Lanús Prácticamente los mismos equipos que se habían enfrentado en la final de los Juegos Porteños eh, Sub-18, donde ganara la Lanús, hace, no voy a recordar exactamente, tres semanas, cuatro semanas, no mucho más que eso, prácticamente los mismos equipos, porque en aquel momento en, en los Juegos Porteños jugaban los, los jugadores de 18 años, eh, no lo hicieron en la, en la final de categoría junior, eh, solo ese ese detalle
0: bueno ahora sí terminamos con eh, con este episodio de barrio platense así que muchas gracias diego
1: un saludo santi eh, hasta la próxima grabación un abrazo grande para el liceo y nos reencontramos eh, cuando podamos coordinar
0: hasta la próxima Gonza Eh,
2: hasta la próxima Liceo. un gran abrazo chicos será hasta la semana que viene 15 días cuando podamos encontrarnos por lo pronto en el peor de los casos tendremos nuestro propio All Star Break y, y nos veremos a la vuelta entonces en nombre de mis compañeros de hoy Cacés, y y también sumándolo a
0: Gonza Magín quien Lamentablemente no puede estar, pero igual le mandamos un abrazo. Se despide Santi Luínea. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio.